0: Warum wählen ganz offenbar so wenige Arbeiterinnen, wie man sich das ja früher vorgestellt hat, die SPD und so viele Arbeiterinnen stattdessen die AfD?
1: Ja, die SPD war ja eigentlich viele Jahrzehnte die Partei, wo die meisten Arbeiter und auch Gewerkschafter gewählt haben und so ungefähr ab der 2000er Jahre hat ja die SPD massiv verloren. Auch bei der Arbeiter- und Gewerkschafter hat sie massiv verloren. Und das hängt natürlich zusammen mit ihrer Politik, die sie äh, gemacht hat im Bundestag. Also wir hatten ja eine SPD-Grüne-Regierung unter Schröder. Und die haben ja dann Anfang der 2000er Jahre, also 2003 und bis 2005, die Agenda 2010 und Hartz 4 eingeführt und umgesetzt. Und äh, in dieser Zeit gab es ja dann auch die ersten großen Einbrüche bei den Wahlen, die die SPD hinnehmen musste. Das heißt, durch diese Politik ist halt die Schere zwischen Arm und Reich nochmal extrem weit auseinandergegangen. Die Prekarisierung hat äh, brutal zugenommen, der Niedriglohnbereich ist ausgeweitet worden, bei Arbeitslosigkeit war man viel weniger geschützt. Und all das hat natürlich auch die Konkurrenz unter der abhängig Beschäftigte verstärkt und zur Entsolidarisierung äh, beigetragen. Selbst die SPD-nahe Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, hat in einer Studie Ende 2017 Angst im Sozialstaat festgestellt, dass genau nämlich diese Politik, die Hartz-IV-Politik, äh, systematisch die Risiken individualisiert hat. Also das System bedrohe Lohnabhängige bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Sie haben massiv minderheitenfeindliche Tendenzen und den Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte befördert. So heißt es in der Studie. Also eindeutige und klare Aussage. Eigentlich sollte ja die SPD sich sowas zu Herzen nehmen, wenn ihre Stiftung praktisch sowas herausfindet. Aber es hat sich halt leider nichts geändert an der Politik von der SPD. Ne? Und es hat natürlich eine große Enttäuschung bei der Arbeit und Gewerkschaftler verursacht.
0: Abgekehrt von der SPD. Aber warum wählt man oder wählen viele Arbeiterinnen und auch Gewerkschaftsmitglieder denn jetzt die AfD?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, aber Punkt ist der, dass die Rechten natürlich äh, auch solche Missstände kritisieren. Sie kritisieren zum Beispiel das Establishment, sie kritisieren das Co-Management von den Gewerkschaftern, hat zum Beispiel auch Zentrum Automobil in ihre Blätter immer wieder drin. Die äh, Rechte haben auch zum Beispiel Kampagne gegen Prekäre Beschäftigte gemacht. Also sie setzen ja an an Problemen. Äh, sie geben dann einfache, verständliche Antworten gehen auf die Ängste von den Leuten ein, sie docken an der, ihre sozialen Realitäten an, haben ein sehr populistisches Auftreten. Sie haben natürlich auch die Ängste und Verunsicherungen durch die Flüchtlingsbewegung ausgenutzt. Äh, all das hat sie natürlich für viele ein Stück weit wählbar gemacht. Und es ist halt so, dass kaum jemand ihre Programme liest, ihre Vorschläge überprüft oder irgendwie mal hinterfragt, in wessen Interesse sie handeln. Es wird einfach sehr oberflächlich äh, nur aufgenommen, aber nicht wirklich äh, in die Tiefe von Arbeitern oder Gewerkschaftern überprüft.
0: Heißt, dass äh, die AfD im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr neoliberale Partei ist. Die Rente soll zum Beispiel erst nach 45 Jahren in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ausgezahlt werden, solche Sachen, äh, die kommen eigentlich gar nicht an bei den Menschen.
1: Nee, also das wissen die Allerwenigsten. Auch äh, in den Betrieben ist das so nicht bekannt. Ähm, da wird eher das, was dann halt mal in den Medien berichtet wird, da sind sehr oft äh, wirklich äh, mit vielen Zitaten vertreten, aber nicht so, dass man wirklich auch die, die Politik kritisch hinterfragen würde.
0: Wie erwähnt, nicht nur Arbeiterinnen allgemein, sondern sogar Gewerkschaftsmitglieder wählen offensichtlich im beträchtlichen Umfang die AfD, obwohl sich die DGB-Gewerkschaften ja auch vor der Europawahl klar gegen die AfD positioniert haben. Wie passt das zusammen?
1: Also wenn man in die ähm, geschichtliche Entwicklung guckt, ist halt wirklich so, dass die Gewerkschaften sehr lange gegen die Rechtsentwicklung geschwiegen haben. Die rechten reiten sich ja nicht erst seit ein paar Jahren aus. Wenn man Studien anguckt, dann ist es ja so, dass sie bereits seit der 80er Jahre äh, im Aufschwung sind. Also es gab da immer praktisch einen rechten Bodensatz von ca. 10 bis 15 Prozent, die rechte Ideologien äh, für richtig befunden haben. Das haben ja die Studien herausgebracht, aber es kam in den Wahlen noch nicht zum Ausdruck. Es ist praktisch erst mit Aufkommen der AfD und vor vielleicht vier, fünf Jahren, dass bei den Wahlen auch die mehr Stimmen gekriegt haben. Und die Gewerkschaften sind eigentlich wirklich erst aufgewacht vor anderthalb Jahren im Vorfeld von den Betriebsratswahlen weil da gab es eine Kampagne von den Rechten, die haben gesagt, sie wollen die Betriebsräte erobern und haben damit praktisch direkt ähm, die Gewerkschaften und äh, ihre Betriebsräte angegriffen. Und erst da hat man sie wirklich mehr wahrgenommen in ihrer Argumentation gegen äh, die rechte Politik. Und der Punkt ist halt der, man kann in einem Jahr nicht nachholen, was man jahrzehntelang ignoriert hat. Da gab es einfach zu wenig, wo die äh, rechte Ideologie aufgearbeitet worden ist. Und meiner Meinung nach ist halt auch so, dass die Gewerkschaften nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Ähm, die Gewerkschafter haben jetzt wirklich jahrzehntelang immer Co-Management und Standortlogik als ihre äh, Politik gemacht. Das hat sie geprägt. Das Thema Solidarität, internationale Solidarität, das war einfach kaum noch Thema. Man hat sich sogar innerhalb eines Konzerns hat sich ein Standort gegen anderen ausspielen lassen. Es war immer nur noch der eigene Betrieb wichtig. Es gab kein gemeinsames Handeln gegen das Kapital. Es gab zum Teil nicht mal mehr Analysen, was will das Kapital mit dem oder jenem Angriff erreichen. Das, wenn, man, wenn man das nicht mal analysiert und auch nicht äh, entsprechend handelt, dann kann man halt auch das Thema ähm, Solidarität nicht mehr leben. Und das äh, hat natürlich die, auch die Rechte die Tür geöffnet. Und wenn man dann also jetzt jüngst ein paar so Geschichten liest, wie das, ähm, wie die Gewerkschafter praktisch im Bett mit dem Kapital liegen, ich denke da nur an das, was jetzt über den Ex ignoralchef Huber in dem Meeting kam. Er ist jetzt in die Romeshalle der Deutschen Wirtschaft aufgenommen worden, Hall of Fame, zusammen mit BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt. Und in seiner Dankesrede hat dann Huber gesagt, sie haben uns nie getäuscht und wir haben sie nie getäuscht. Also was hat so eine Aussage noch zu tun mit den eigentlichen Aufgaben von Gewerkschaften? Das ist für mich peinlich bis ekelhaft, wenn man, wenn man so auftritt ähm, auf einer Versammlung von der deutschen Wirtschaft oder auch Ende letzten Jahres, wo es gemeinsame Feiern gab von Gewerkschaften und Kapitalseite zu 100 Jahre Sozialpartnerschaft. Ja, wieso haben die Gewerkschaften nicht 100 Jahre Novemberrevolution gefeiert oder 100 Jahre Acht-Stunden-Tag? Nein, sie machen gemeinsame Feiern mit dem Kapital. Und das zeigt, das ist einfach nur so zwei Beispiele für dieses Zusammenarbeiten mit dem Kapital, was für mich halt nicht geht. Und auch so fürstliche Bezahlung, da ist jetzt der Hück, der GBR-Vorsitzende von Porsche durch die Medien gegeistert, da wird geschätzt 100.000 bis 500.000 Euro Jahresgehalt oder auch der VW-Betriebsratschef Osterloh zu Spitzenzeiten. 750.000 Euro verdient, also das sind einfach Sachen, die gehen nicht, die gehen einfach nicht und das bekommen ja die Kollegen mit und da geht so viel Vertrauen verloren, mit solche Gewerkschaften können wir einfach keine Kämpfe für die Interessen der abhängig Beschäftigten führen und sowas sprangen natürlich die Rechte zu Recht an, fangen natürlich auch wir Linke an, aber auch die Rechten. und Aber um eben die Rechten einzudämmen, bräuchte man klassekämpferische Gewerkschaften, die, die BIS haben, die eben nicht mehr um Kapital zusammenarbeiten, sondern Kämpfe gegen das Kapital organisieren und gegen die, das, die Absicht, immer höhere Profite zu kriegen. Kämpfe organisieren, die klare Positionen für die Interesse von der Arbeiterklasse beziehen und dafür eben auch kämpfen und die Kollegen mitnehmen, einbeziehen. Heute wird eine Stellvertreterpolitik gemacht. Es wird halt verhandelt, verhandelt bis tief in die Nacht, aber wieder verhandelt, kommen dann immer diese Aussagen, aber dass die Kollegen äh, da wirklich einbezogen werden würden und, und sie was äh, zu sagen hätten, ist halt nicht der Fall. Und dann also wenn wir so eine Politik machen würde, wären eben auch die Rechten schnell entlarvt, weil genau sowas wollen die ja gar nicht. Die wenigste von der AfD äh, kommen aus der Arbeiterschaft, auch die AfD-Politiker kommen aus dem Establishment, auch wenn sie das immer angreifen und kritisieren. Und die wollen keine klassenbewusste, kämpferische Arbeiter oder Gewerkschafter haben, ähm also damit könnte man sie einfach schnell entlarven. Aber ich will noch ein ganz kleiner kurzer Schwenk zu der Gewerkschaftsfrauen machen. Weil die wählt nämlich wesentlich weniger die AfD, zum Teil nur die Hälfte wählt der AfD. Und ich denke, das hängt halt mit der Politik der Rechten zusammen. Die wollen die Frauenrechte schleifen, die wollen wieder die Alten, Rollenbilder, Mann, Ernährer, Frau, zu Hause, am Herd, Kinder, Kirche und so und da fallen die Frauen nicht auf die Rechten rein. Das denke ich, das ist sehr positiv, dass an diesem Punkt äh, sie wirklich kein Plus machen können bei den Frauen. Und ich denke, das hängt auch ein Stück weit zusammen mit dem Aufschwung von der Frauenbewegung. Also man hat dieses Jahr beim Frauentag ja gemerkt, wie, wie, wie viele Frauen wirklich wieder mal auf der Straße waren. War nach 25 Jahren endlich mal wieder große Demos und Aktionen. Und wenn halt so ein Selbstbewusstsein durch so eine Bewegung gestärkt wird, dann kann so eine rechte Propaganda einfach nicht so verfangen.
0: Anschließend dann das, was du gerade auch gesagt hast, auch zu der Standortpolitik, die die Gewerkschaften vollziehen, kann man vielleicht auch noch ergänzen, dass es im Raum Olpe und Siegen in Nordrhein-Westfalen sogar einen gemeinsamen Aufruf zur Europawahl von DGW-Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gegeben hat, wo sie groß den Standort Deutschland und den Exportüberschuss von der deutschen Wirtschaft gelobt haben. Auch der Verdi-Vorsitzende Frank Psierske betonte vor der Wahl zwar die Gefahr der AfD, argumentierte aber mit einer Standortlogik gegen die AfD. Zitat Psierske, ein Zurück zur D-Mark würde unweigerlich mit einer Aufwertung der dann wieder nationalen Währungen einhergehen. Das würde deutsche Exporte schlagartig verteuern und wäre der programmierte Marsch in die Wirtschaftskrise einer Partei, die solchen Unsinn verzapft, muss kontra gegeben werden. Sie schadet unseren Arbeiterinnen. Ich entnehme auch deinen jetzigen Ausführungen. Das ist nicht äh, die richtige Taktik gegen die AfD, oder?
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Auch die ganze Europawahlwerbung, die gemacht wurde vom DGB, also ich ich fand sie echt nur peinlich.
0: Die EG Metall hatte vor der Europawahl zum Beispiel für ein soziales Europa geworben äh, zu stimmen, zum Beispiel mit dem Slogan Handy nutzen, ohne zusätzliche Roaminggebühren, die Europäische Union macht's möglich oder auch deinen Beruf grenzenlos ausüben, die Europäische Union macht's möglich. Kommt die IG Metall mit solchen Slogans zum Beispiel bei den Mercedes-Beschäftigten an?
1: Also ich glaube nicht, dass sie damit ähm, wirklich ankommt. Und der Punkt ist einfach der, dass mit solchen Slogans wird der Charakter der EU total verschleiert äh, und beschönigt, wenn man, wenn man auf sowas abhebt. Also für mich ist die EU eine Vereinigung, die die Banken, Konzerne und die Kriegstreiber nützt. Ich will nur mal, sie nützt äh, die Gewerkschaften oder die Beschäftigte nix da hat sie bis jetzt ist mir nichts bekannt dass irgendwas positives angekommen wäre die eu ist aufs engste mit der nato verknüpft und die nato die steht halt vor hochrüstung und krieg ein beispiel nur bis 2024 sind ja die nato staaten verpflichtet die rüstungsausgabe auf 2 des bruttoinlandsprodukts zu erhöhen Bei deutschland wird es eine verdopplung des rüstungsetats auf 80 milliarden bedeuten also geld wenn es da reingesteckt wird, und die Regierung tut ja viel, um jetzt die Rüstungsausgabe zu erhöhen, da gibt es ja genug Beschlüsse, das ist dann einfach Geld, das für Soziales fehlt, das bei der Bildung fehlt, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Pflege, bei Kitas, bei Schwimmbädern und, 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 und. Und wenn man sieht, was da praktisch von eine Politik gemacht wird, und dann guckt, was wollen die Gewerkschaften, was steht in ihren Programmen. Da sind ganz eindeutige Aussagen für Friede drin, gegen Aufrüstung, für bessere soziale Standards. Warum haben diese die Gewerkschafter nicht in den Mittelpunkt gestellt? Ihre, was in ihrem Programm steht, Wieso so Handy, Roaming gebühren also so ein Pipifax anstatt äh, wirklich wichtige Themen, die wir als Gewerkschafter haben. Die wären... Naja, gerade die sozialen Standards mal wieder zu erhöhen und das auch europaweit, dann ist auch das Ausspielen äh, gegeneinander äh, wird eingeschränkt, wenn man europaweit äh, zum Beispiel das Rentealter mal runtersetzen würde auf einen einheitlichen Standard oder europaweit äh, Arbeitszeitverkürzungen einführen würde oder europaweiten Mindestlohn, der also nicht bei unter 10 Euro liegt, sondern der müsste natürlich schon wesentlich höher liegen. Also solche Themen, das, das wäre mal wichtig gewesen, dass man da europaweit einen Schritt vorwärts kommt, gemeinsam mit, mit anderen europäischen Gewerkschaften, dann könnte man da vielleicht ein bisschen was verändern, aber also Handy-Roaming-Gebühren in der Mittelpunktstelle, das ist also, ja.
0: Was kann jede und jeder tun, auch in den Betrieben und außerhalb der Betriebe, gegen die AfD?
1: Ja, also wir müssten auf jeden Fall wieder gewerkschaftliche Gegenstrategien entwickeln gegen die AfD, und da habe ich das Gefühl, dass das relativ oberflächlich noch in den Gewerkschaften gemacht wird. Also wichtig wäre auf jeden Fall, dass man das Thema Solidarität wieder hochfährt, auch das Thema internationale Solidarität, dass man kämpferischer wird, dass man erfolgreich wieder soziale Verbesserungen durchsetzt. weil das prägt natürlich auch das Klassenbewusstsein von den Arbeiter, wenn man was durchsetzt. Auch das Selbstbewusstsein wird natürlich gestärkt. Wenn ich jetzt nur dran denke mal an, an die 70er Jahre, an die Kämpfe, die dort geführt worden sind. Das war einfach ein tolles Gefühl, wenn gestreut worden ist, wenn... Einfach der Hebel runterging, wenn die Arbeiter entschieden haben, jetzt läuft das Band eben mal nicht. Das hat das Arbeiterbewusstsein in den 70er Jahren unheimlich geprägt. Da waren wir stolz drauf, Arbeiter zu sein. Man war sich bewusst von seiner Macht, die man hat, wenn man da Hebel runterlegt. Man musste auch sonst, wenn man da viel ähm, gekämpft hat, man musste auch sonst nicht immer ständig kuschen, weil man einfach äh, an das Selbstbewusstsein hatte. Es gab viel Zusammenhalt, viel Solidarität. Und in so einer Atmosphäre, da hätte die Rechte einfach viel weniger ähm, Chancen gehabt, hochzukommen. Da, da verfängt so eine rechte Propaganda nicht.
0: Wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, durch das ganze Subunternehmertum, durch die Aufspaltung der Belegschaften sind solche Widerstandshandlungen auch einfach deutlich schwerer geworden.
1: Die sind auf jeden Fall schwerer geworden, klar, aber ähm, das Standortdenken der Gewerkschaften hat halt natürlich auch das Ganze befördert und macht es schwerer, also und das Standarddenken fördert auch das nationale Bewusstsein und nicht das internationale. Und auch damit wird natürlich die Rechte zugearbeitet. Wenn man aber die internationale Solidarität fördern würde, dann wäre es, denke ich, auch einfacher, international was auf die Beine zu kriegen. Ich meine, es gibt ja internationale Gewerkschaftsverbände, man hat auf europäischer Ebene der Europäische Gewerkschaftsbund, man hat zum Beispiel auf internationaler Ebene Industrie also da hat man ja äh, Verbände, die man entsprechend nutzen könnte, wenn man es denn will. Aber ich würde noch ganz gern die Gelegenheit nutzen von äh, einem kleinen Werbeblock, weil wir gerade von den Gewerkschaftslinken ein Projekt angestoßen haben, um eben auch so Gegenstrategien zu entwickeln. Und zwar haben wir in den letzten Monaten eine Vernetzung mit ca. 20 Organisationen aufgebaut. Also außer der Gewerkschaftslinke noch Lebernet, Express, Netzwerk für eine kämpferische demokratische Verdi und so weiter und so fort. Ungefähr 20 Organisationen. Und wir bereiten gerade für 2020 eine Strategiekonferenz vor, auf der wir eben beraten wollen, wie wir wieder zu einer kämpferischen Gewerkschaftspolitik kommen, wie wir einen Kurswechsel erreichen können, wie wir wegkommen vom Co Management, von Sozialpartnerschaft, von Standardlogik. Das wären wichtige Fragestellungen sei aber natürlich auch wie können wir wieder konsequente Interessenspolitik der abhängig Beschäftigten werden, was für Ziele braucht man da, wie politisieren wir die Gewerkschaften? Wir demokratisieren wir unsere Gewerkschaften. Über all das würden wir gern auf einer Strategiekonferenz äh, 2020 reden. Die ist am letzten Januar-Wochenende geplant, am 26. Januar in Frankfurt in der Jugendherberge. Und wir haben eine eigene Homepage und äh, sind auch auf Facebook und unter dem Stichwort Vernetzung, Gewerkschaftslinke. Da finden alle Interessierte nähere Infos äh, zu dieser Konferenz. Da, hoffen wir natürlich, dass viele kommen und laden auch jetzt über die Radiosendung natürlich gerne dazu ein, um mit möglichst vielen Interessierten zu beraten, wie wir da einfach auch ein Stück weit weiterkommen.
0: Und mehr Infos dazu gibt es bestimmt auch zum Beispiel bei Labour.net. Genau. Soweit Christa Huchani von der Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken. Sie ist seit langem beschäftigt mit der AfD-nahen rechten Betriebsratsliste Zentrum Automobil bei Mercedes in Stuttgart. Und mit ihr haben wir über den Wahlerfolg der AfD bei ArbeiterInnen und Gewerkschaftsmitgliedern und mögliche Gründe, mögliche
1: Fehler auf Gewerkschaftsseite dafür ges gesprochen.